0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Com infinitas possibilidades que impactam vários setores da nossa vida, a inteligência artificial se tornou um dos assuntos mais debatidos e comentados de 2023. Depois da veiculação de uma campanha publicitária da Volkswagen com a deepfake da cantora Elis Regina, o assunto ficou em alta nas redes sociais e levantou o debate sobre os direitos do uso de imagens geradas pela IA. Para falar sobre o que a legislação brasileira diz sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a advogada especialista em direitos autorais, Tereza Castro. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. O comercial da Volkswagen, com uma imagem gerada por inteligência artificial da cantora Elis Regina, contracenando com a própria filha Maria Rita, dividiu opiniões. De um lado, pessoas encantadas com a possibilidade de rever a artista ao lado da filha numa sequência emocionante de imagens. E do outro, aqueles que torceram o nariz com o uso da IA. É sobre os desdobramentos dessa polêmica que eu converso agora com a advogada Teresa Castro especialista em direitos autorais. É, Tereza, como ficam os direitos de imagem com os avanços das inteligências artificiais?
1: Então, é, com essa tecnologia hoje de deepfake, né, da inteligência artificial consegue gerar imagens, principalmente pessoas existentes, né, ou que estão vivas ainda, ou que já morreram, a gente tem um debate que entra muito entre os direitos autorais da IA, que gerou né, essa imagem, e também as questões de direito de imagem daquela pessoa viva ou já falecida e aí no caso da pessoa já falecida nós temos a questão do da proteção desses direitos de imagem pelos herdeiros né como foi o caso da Elis Regina no na propaganda da Volkswagen mas quando a gente está falando de direito de imagem em relação à pessoa viva, ela tem aquele direito dela, né, porque é intransferível, de dizer se ela quer ou não que isso seja feito. Se for feito sem autorização dela, ela pode se opor.
0: No caso agora da pessoa, né, caso essa pessoa já tenha morrido, a família pode reclamar, né, como é que ela faz?
1: Ela tem legitimidade ativa para entrar com uma ação de indenização e de parar de veicular esta imagem dela, né, dentro da justiça. Então ela pode entrar com este pleito contra quem tiver feito esse uso indevido. Agora,
0: Tereza, no caso específico do comercial da Volkswagen, né? Em que a filha da Elisegina, Maria Rita, ela também participou dessa campanha. Como é que fica isso, né? Se ela deu essa autorização, tem algum problema? Como é que funciona?
1: Hoje, a gente não tem uma legislação específica para tratar disso. Portanto, se entende que quem tem a guarda, né? Quem deve proteger a imagem de uma pessoa já falecida é seus herdeiros. Tanto neste caso, e eles já esclareceram isso, eles deram essa autorização. Agora,
0: mesmo que a Maria Rita ela não tivesse participado do comercial, né? Ela tivesse ali a revelir alguém usado a imagem da mãe dela indevidamente tal. Ela poderia ter autorizado o uso da imagem da mãe, mesmo que isso fosse feito posteriormente? Como é que funciona essa questão?
1: Sim, ela pode, porque assim, o uso comercial da imagem de uma pessoa falecida pertence também, essa autorização pertence aos herdeiros. Então, como eles, como herdeiros, autorizaram, eles poderiam fazer isso. A questão toda, neste caso, e toda a discussão que gerou em torno dele, é que antigamente a gente só tinha imagens que já existiam, né? Então também cabiam aos herdeiros dizer se poderia ser usado ou não. Só que elas já existiam, então a pessoa antes de falecer produziu aquelas imagens, seja em, em algum lugar, numa filmagem, etc. Com a IA, a gente tem novas imagens, né? Hum. Então a grande discussão é muito mais moral se aquela pessoa que faleceu autorizaria ou ficaria confortável em estar... Dentro daquela, enfim, daquela propaganda ou daquela geração associada àquela marca, associada aquela situação. No caso específico, como eu falei, hoje nós só temos a autorização dos herdeiros. Os herdeiros são responsáveis por dispor, né, saber se aquele que ele está guardando a imagem, seu parente, seja pai, mãe, enfim, gostaria que isso acontecesse.
0: Bom, Tereza, e você acredita que em breve né, essa legislação ela vai ter que ser revista, né, principalmente com esse desenvolvimento de novas tecnologias de inteligência artificial?
1: Com certeza, porque nós temos muitos desafios hoje para o direito em relação ao avanço da tecnologia. É claro que não é que nós não tenhamos regras, né? as regras é. existem e elas continuam existindo e sendo aplicadas de forma razoável, para os avanços da tecnologia e pelas coisas novas. Mas existem projetos de lei que discutem a IA hoje. Fora do Brasil a gente vê isso acontecendo muito porque nós temos hoje inteligência artificial sendo usada não só no uso de imagem de pessoas famosas, né, que já faleceram para um fim comercial, como é o caso, mas também para a narração, para a geração de capa de livro, para o cinema e a televisão, enfim, tem vários usos que estão sendo feitos e com certeza em algum momento vai ter que ser disciplinado com mais especificidade.
0: A gente estava tá falando agora de pessoas que já morreram, né? mas se a pessoa estiver viva e ela for vítima de uma deepfake, né? qual que é o procedimento? O que essa pessoa deve fazer?
1: Deve primeiro procurar um advogado, de preferência um especializado em crimes cibernéticos, para que possa entrar com uma ação na justiça contra a empresa que fez essa geração indevida com tecnologia de inteligência artificial da sua imagem, que indenização e que pare de ser veiculada a imagem.
0: É isso que eu ia te perguntar, né? Essa empresa ela pode ser penalizada, né, por ter feito o uso indevido dessa imagem, mesmo que essa imagem tenha sido gerada por uma inteligência artificial, ou seja, não é uma foto que estava numa rede social, enfim, ela foi lá e gerou uma imagem nova, né, com o rosto dessa pessoa, mesmo assim, essa empresa ela pode ser punida.
1: Sim, porque o direito de imagem é um direito personalíssimo. Ou seja, ele pertence àquela pessoa e cabe a ela dispor dessa imagem comercialmente e fazer né, a, a, a venda disso. Mas ela nunca perde o direito moral, o direito é sempre dela. Então ela sempre vai poder fazer isso. O que nós temos de discussão hoje é que a inteligência artificial gera e aí quando ela gera, o que ela gera pertence à empresa que é dona dela. Só que nesse caso a gente está falando de um direito personalíssimo, né? Que é a imagem. Então é a imagem de alguém que existe, não é de um avatar qualquer. E neste caso, não dá para sobrepor uma coisa a outra. O direito da imagem é mais importante do que o direito de detenção dessa tecnologia por qualquer empresa.
0: Tá certo, Tereza. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein?
1: Obrigada, Gustavo. Foi um prazer.
0: Tá aí, essa foi a advogada Tereza Castro, falando sobre como o uso da inteligência artificial pode impactar os direitos de imagem aqui no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia, para quem curte inovação e tecnologia. Criadores de conteúdo do Brasil poderão oferecer em breve um serviço de assinatura para os seus seguidores no Instagram e obter uma remuneração extra com a divulgação de conteúdos exclusivos. A plataforma social anunciou que o recurso Assinaturas chega ao Brasil e em outros países da Europa e da América do Norte nas próximas semanas. O recurso já estava disponível nos Estados Unidos desde o ano passado e deve ser lançado gradualmente em todas as regiões do mundo onde o Instagram opera. O Twitter vai limitar a quantidade de mensagens diretas que os usuários de contas não verificadas podem mandar. O perfil oficial da plataforma anunciou recentemente que, em breve, perfis que não pagam o Twitter Blue terão uma quantidade máxima de mensagens diárias para, supostamente, evitar spams. A restrição no envio de mensagens não é tão surpresa assim. Desde a inauguração definitiva do Twitter Blue, do Elon Musk, a plataforma promove cada vez mais a nova assinatura, restringindo ou removendo recursos de contas gratuitas num esforço para forçar os usuários a pagar pelo serviço. Não se sabe quando o limite de mensagens diretas vai entrar em vigor e nem qual será esse limite. Então, o jeito é esperar para ver. O TikTok vai permitir postagens em texto e dá mais um passo para deixar de ser apenas uma rede social de vídeos curtos. O formato se junta aos vídeos que permitem tamanhos variados e às fotos como possibilidade de publicação da rede que pertence à chinesa ByteDance e que sacudiu o mercado nos últimos anos. Agora, ao abrir a tela de postagem do TikTok, será possível escolher a opção de texto para compartilhar poemas, letras de música, histórias curtas e qualquer outra coisa em forma de texto. A OpenAI anunciou o encerramento da iClassifier, uma ferramenta que tinha o objetivo de identificar textos criados por inteligência artificial. A companhia responsável pelo chat EPT Informou que a descontinuidade se deve à baixa precisão do programa em detectar os materiais produzidos por IA. O AI Classifier era uma resposta da OpenAI sobre a crescente preocupação, especialmente de estudiosos e acadêmicos, em relação à autoria de textos e publicações. Desde que o chat GPT ganhou popularidade e chamou a atenção do mundo para os textos gerados por IA, muitas previsões, positivas e negativas têm sido feitas sobre as aplicações da tecnologia. Aparentemente, transformar o Twitter em X não vai ser um processo tão simples. Várias outras companhias, incluindo a Meta e a Microsoft, detêm o um registro de propriedade intelectual sobre a marca X e o seu uso pode vir a ser objeto de disputa na justiça no futuro. Por enquanto, o nome X ainda não entrou em nenhuma disputa, mas o processo de transformação do Twitter apenas começou. Na segunda-feira, o logo da plataforma foi alterado do clássico passarinho azul para a letra X, mas a mudança foi puramente estética até agora. Caso os detentores da marca X resolvam entrar na justiça, a empresa de Elon Musk pode ser condenada a pagar indenização pela confusão gerada pelo novo nome e, num caso mais extremo, o bilionário também pode ser impedido de adotar a marca na rede social. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas, Igor Almenara e Douglas Siriaco. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Deixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!